0: 26 января 2024 года, пятница, на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной утренний выпуск программы Аспекты Республики, в которой я, Руслан Валиев, вновь с вами сегодня встречаюсь для того, чтобы обсудить текущую информационную повестку. Наша прямая... Трансляция идет уже в Ютубе. Я всех рад приветствовать, кто смотрит в режиме прямого эфира, либо кто-то посмотрит после. Как показывает практика, большая часть подписчиков смотрит нас уже после окончания трансляции. И, кстати, поэтому не может голосовать в наших интерактивных голосовалках, они идут лишь э, в момент прямого эфира. Также в записи нас смотрят ВКонтакте и Одноклассниках, но, ну, конечно, основная аудитория именно в ютубе. Я призываю тех, кто э, натыкается на наши видео либо смотрит регулярно, без подписки на канал, Подписываться все-таки на канал, чтобы не пропускать самые важные и интересные видеоролики, которые здесь появляются. С некоторыми из них вы можете не соглашаться, и это нормально, поскольку здесь стараются говорить правду, здесь стараются слышать разные точки зрения. <screws> Чат работает. Салям Башкортостан, пишет наш постоянный зритель Руслан Гельманов. В общем, примерно то же самое я хочу сказать всем тем, кто нас смотрит э, в режиме прямого эфира и после. Даже если вы смотрите из-за пределов Башкортостана, я думаю, вы здесь, потому что республика вам все-таки интересна. У нас сегодня информационная, значит, повестка все еще продолжает оставаться заточенной под последние события в республике, тем более, что они развиваются. Даже если бы кто-то из нас захотел о них забыть, этого не позволяет сделать на сей раз официальная власть. Сегодня ожидается большой митинг-концерт в центре Уфы, у здания телецентра в поддержку главы Республики Радия Хабирова. И, конечно, об этом мы сегодня поговорим и сейчас утром, и позже в эфире программы «Слухай. Аспекты», где уже мои коллеги в режиме реального времени будут сообщать новости о том, как это мероприятие проходит, и будут, будут озвучивать мнения разных людей на эту тему. То есть будут включения с экспертами, Собственно, некоторые из них будут находиться именно там, где, собственно, этот митинг и запланирован. С вечера увидел я в канале политехнолога Андрея Патолица на картинку. Картинка напоминает официальную схему того, как люди будут на этом мероприятии располагаться в ходе его, соответственно, проведения. Ну, и смех, и грех, конечно. А там, знаете, квадратами площадь поделена на зоны, где какие люди должны стоять. Советский район Уфы, Ленинский район Уфы, дальше по списку Октябрьские, Орджоникидзевский и так далее. Отдельный квадрат выделен под муниципальные сельские районы. И, надо сказать, этот квадрат самый отдаленный от а, сцены. А самые приближенные квадраты – это так называемый VIP сектор и сектор для депутатов. Все, как у нас в жизни, заведено в любой из ее областей. Даже поддержать главу республики, поддержать его политику. И то люди вынуждены ровно в той иерархии, в которой они живут традиционные, скажем так, свои моменты. Уж не знаю, не потому ли представителей отдаленных районов отправили подальше, что боятся от них каких-то непредсказуемых действий, выкриков, например, которые не запланированы и которые не будут записаны на транспарантах, конечно же, в большом количестве планируемых организаторами. Тем более, что вот мы здесь обсуждали... Дискуссии, скажем, между жителями Зауралья, которые до нас даже доходят, и мы понимаем, что некоторые из них, бюджетники в частности, которых отправляют сюда силой, мягко говоря, этого не хотят и готовы чуть ли не возмутиться, скажем так или даже саботировать это мероприятие, например, лозунгами, которые они считают важными и нужными, но которые, соответственно, никак не будут приветствоваться организаторами. Искандер Махмудов, наш постоянный друг и зритель, доброе утро, спасибо, что публикуете много и других материалов, например, от Дилары Гундоровой. Кстати, это тема, которую мы сейчас будем обсуждать, и я напомню, кто такая, для тех, кто не знает, и действительно, мы стараемся мнения разные здесь озвучивать, и иной раз у меня у самого волосы, которых немного шевелятся когда смотришь материалы от некоторых людей на нашем канале. Но вы должны понимать, что не всегда мнение ведущих и редакции аспектов совпадает с теми мнениями, которые здесь звучат. Я, например, собственными делюсь. Это исключительно мои мнения. Они могут не совпадать с мнением главного редактора, Разифа Абдулина, в целом редакции. И уж тем более высказывания каких-то деятелей, республиканских, или из-за его пределов. Это тоже индивидуальная история, очень субъективный подход. И некоторые вещи кажутся странными. «Долой воров и жуликов», пишет наш зритель. «Как демонстрации в СССР», пишет Руслан Гельманов, комментируя, видимо, то, что мы начали обсуждать сегодняшнюю акцию у Конгресс-холла и телецентра в Уфе. Безусловно. Росима Люкова до этого писала, а Баймаксом можно приехать? А транспаранты будут? А смеяться разрешат? А кто будет петь? А на каком языке? А кто разрешает это мероприятие? Ну, я думаю, вопросы скорее, вопросы риторические, вопросы с юмором. Конечно, я с этим согласен, лишь скажу, что разрешает это мероприятие правительство региона, то есть сами себе организовали, сами себе разрешили. Мэрия Уфы, которая обычно согласовывает публичные акции для простых граждан, в данном случае самоустранилась, поскольку мероприятие очень массовое считается. Говоря, мэры согласовывает. Я, конечно же, говорю, должна согласовывать. Фактически, конечно, согласований никаких э, нет последние годы и довольно-таки давно. Э, так, ладно. Э, в общем, такое у нас сегодня вступление, опять же, довольно-таки продолжительное, поэтому давайте э, посмотрим, какие события предшествовали опять же текущим событиям. В общем, раз уж нам упомянули дела Рогундорова, давайте мы, в общем-то, сходу ее и послушаем. Она у нас кто? Экс-руководитель государственного казначейского казенного учреждения «Информационно-аналитический центр». В общем, государственная структура при правительстве, которая заточена на то, чтобы анализировать, делать выводы из всех событий экономического характера, прежде всего, происходящих в республике. Она одновременно сестра действующего министра финансов Лиры Ихтесамовой, одной из самых непубличных личностей в правительстве, но одной из самых считающихся эффективных что ли, менеджеров. В общем, Гондорова, говорят, тоже работала неплохо, и на сегодняшний день она ведет публичную деятельность, довольно-таки активную, приходит на интервью в «Аспекты», в издание «Пруфы», и всячески критикует Хабирова лично, и особенно некоторых членов его команды, скажем это так. Некоторые ее тезисы вполне себе кажутся логичными, некоторые кажутся… Немножко, э, лично мне, опять же, извините, если что, я делюсь э, своими впечатлениями. Некоторые тезисы кажутся немного сырыми, что ли, ну, за недоказанностью. То есть на уровне того, что кто-то где-то кому-то сказал, и вот я об этом буду э, дальше вслух говорить. Возможно, у нее на этот счет есть э, конкретные доказательства, документы и прочее. Человек имел доступ к этим документам, но пока... Далеко не все из того, что, возможно, у нее есть, публике предоставлено. И вот она решила порассуждать на тему того, что у нас сейчас происходит в республике. И опубликовала ролик, который мы повесили у нас в YouTube-канале тоже. И он уже множество просмотров набрал. Сейчас буквально коротенький фрагмент посмотрите. Для тех, кто не знает и не видел. Для затравки, как говорится. И мы дальше продолжим.
1: Меня резануло когда-то очень давно один снимок, который я вдруг увидела в прессе, и он достаточно широко освещался. Когда некий, как было представлено в прессе, руководитель, один из руководителей Кукбуре, некий по фамилии Дельбаев, вдруг фотографируется с Басаевым где-то в горах и лесах Чечни. А Басаев, на секундочку, если дети маленькие не помнят, это был, наверное, террорист номер один. Мы только прожили самые главные теракты в стране. И самый вопиющий из них – Беслан. Беслан – дети, страшная трагедия, которая унесла жизни очень многих детей. Это был Буденновск, это тоже Басаев.
2: Мы не собирались конкретно захватывать Буденновск. У нас была другая задача. Мы хотели добраться до Москвы. И там немножко повоевать и посмотреть, как будут российские власти бомбить Москву.
1: И тут мой личный гнев, шок, как угодно хотите. Я вижу часть, скажем так, башкир рядом с главным убийцей в нашей стране. Для меня тогда осталось непонятным. Самое главное, эти люди на свободе.
0: Это лишь небольшой фрагмент ее тезисов на тему того, что в республике происходит. Как отметили некоторые зрители нашего YouTube канала посмотревшие этот ролик, тут намешано все и вся. Как бы имеют место быть, конечно, вот эти вот кадры из интернет-архива. Как говорят, интернет помнит все. Действительно, тот же Идельбаев встречался, встречался с Басаевым. Действительно, в 2005 году в Уфе были митинги. Действительно, существовали организации, такие как там Кукбуре и прочее, и прочее. И действительно, Ради Хабиров с 2003 по 2008 год был руководителем администрации президента Башкортостана Ради... Муртазы Губайдулыча Чарахимова. конечно. Ну вот, Но вот... Те выводы, которые здесь звучат, мне кажется, некоторые немножко за ваши притянуты, но она имеет право на такие выводы. Как я уже говорил в начале, мнения могут быть разными, поэтому относитесь э, к ним. Э, скептически, ну, в хорошем смысле этого слова, да, к этим мнениям нужно относиться скептически, чтобы на слово всем не верить, мне в том числе, вот, а для того, чтобы информацию воспринимая, дальше стараться ее анализировать и все-таки приходить к чему-то более или менее адекватному. Действительно, мы можем сказать, что было в нулевые годы националистическое движение, опять же, в хорошем смысле этого слова. Оно поддерживалось руководством Башкортостана в той или иной форме. Наверное, это делал и Ради Хабиров. Он не мог этого делать, поскольку был руководителем администрации. К моменту отставки Рахимова в 2010 году наличие этих организаций федеральная пропаганда, которая начала кампанию против Рахимова, начала использовать как страшилку, как жупил, который должен был запугать среднестатистического зрителя в России тем, что в Башкортостане формируются уже довольно-таки широко разрослись некие страшные военизированные организации, которые будут в случае чего заниматься террором некоренного населения, скажем это так. И это было. Но фактически таких вещей не было. Хотя, конечно, на местах где-то молодые ребята, наверное, палку перегибали. Даже не наверное, а точно. В общем, я в тот момент к этим организациям отношения не имел. Но среди моих однокурсников, бывших, были ребята, кто довольно, ну, скажем, агрессивно были настроены в какой-то момент времени. Кстати, некоторые из тех, кто сейчас у нас в правительстве региона, тоже выходцы из этих организаций, и вот промелькнул там вице-премьер Азад Бадранов. Вот что это значит? Видите, кто-то на сегодняшний день оказался за решеткой, как Фаэй Алсынов, ну, он помоложе, разумеется, а кто-то работает в правительстве. Разные там, судя по всему, были направления. Так или иначе, от этого ничего не осталось. И на сегодняшний день обсуждать собственные проблемы народа Башкортостана, пре преимущественно этнические башкиры, не могут нигде. Потому что в всемирный Курултай-Башкир, структура, которая официально создана для того, чтобы это все обсуждать, она обслуживает интересы власти республиканской, стала быть, федеральной. А тренд такой, что национальные э, нюансы, скажем так, сейчас обсуждать не очень-то и принято. Здесь важно отметить, что в дискуссии присутствуют некоторые деятели культуры, которые спорят, слыша подобные тезисы. Они говорят, ну что вы глупости говорите. Вот у нас есть в Башкортостане театр, да? башкирский драмтеатр имени Мажита Гафури, где можно, пожалуйста, работать на родном языке есть национальные самодеятельные я не знаю там и не только самодеятельные профессиональные коллективы по танцу по музыке ну, в разных направлениях это все наследие еще советской эпохи это все действительно есть но достаточно ли этого вот это вот доступ к культуре скажем так к высокой культуре назовем ее так столичной культуре разве он имеется в режиме реального времени постоянно у всех жителей башкортостана конечно нет постоянный доступ лишь э, к информации телевизионной прежде всего чаще всего пропагандистской и к системе образования у подрастающего поколения, а там мы помним обязательное изучение отменено и, соответственно, э, ведется по остаточному принципу даже в сельской местности, уж опять же поверьте э, свидетельским показаниям в общем-то люди, которые и там и сям живут и, соответственно, могут об этом рассказывать есть и у меня в этом смысле. Спасибо, что пишете комментарии, продолжайте в том же духе. Поведайте о внесенном проекте закона о конфискации жилья. У, ну, видимо, имеется в виду у тех, кто осужден по статьям о дискредитации и так далее. Но тема действительно важная, очень такая, знаете, болезненная. В последние дни государство идет по самому такому, знаете, агрессивному сценарию э, и совершенно, на мой взгляд, антиконституционные нормы принимает все больше и больше. Даже э, так, нормы, которые полностью противоречат даже нынешней Конституции, которая переписана там на две трети в 2020 году. Но ну, видите, там э, глава вторая связанная с правами и свободами человека, переписана, не была. И вот именно эту главу сейчас они вынуждены всячески нарушать. Вот это вот отчуждение имущества, даже у осужденных, по их мнению, по тяжким статьям, это совершенно противоречит и здравому смыслу, и Конституции, безусловно. Вот. Но мы должны все-таки вернуться к нашей теме. У нас есть целая тут подборка материалов. И я закончу мысль по поводу... Значит, Гондорова, и тут мне напоминают, что Файрал Сынов, упомянутый мной, внесен в реестр экстремистов и террористов. В пору нам, в общем-то, давно уже э, изначально <сас> сказать, что упомянутые сегодня лица внесены в различные реестры. Реестры совершенно, опять же, сами по себе, вызывающие целый ряд вопросов. Но я думаю, наша публика прекрасно понимает, что эти самые реестры высосанные из пальца. Опять же, попытаюсь э, назвать это мягко. Вот. Башкирия, как всегда, танцует и поет. Римма пишет нам. Начальство создаст такие условия, что все пойдут, чертахаясь в душе. Это имеется в виду э, на митинг, о котором мы сегодня тоже говорим. Действительно, Многие так и делают, вынуждены они исполнять волю начальства. Но знаете, мне кажется, иногда в некоторых ситуациях эту волю начальства можно и нарушить, причем ничем не рискуя. Например, когда шлют на выборы и требуют голосовать за правильного кандидата. В конце концов, в кабинку люди заходят одни. А даже если нужно продемонстрировать фотографию с нужной галочкой, ну блин, найти фотографию с нужной галочкой, вообще никаких проблем нет. Ну, вот в этом тоже хотя бы, друзья мои, как-то проявляйте гражданскую сознательность, самоуважение. Если где-то сложно возразить, например, в случае с концертом, ну, тоже можно, знаете ли, какую-нибудь форму придумать несогласие. Никогда не забуду свою форму несогласия в школьные годы, знаете, где-то лет в 15 еще в 9 классе, когда нас водили на сельхозработы, работы, я занимался тихонечко, не очень красивыми делами в этом смысле. Я сейчас понимаю, что вот не в ту сторону я, конечно, боролся, но как мог, проявлял свое несогласие с тем, что эксплуатировать детский труд нельзя. Ну, грубо говоря, вместо сорняков на свекловичном поле удалял свеклу. Не всегда и не везде, разумеется, но периодически в момент гнева это происходило. Ну, что возьмешь, вот человек был не согласен с тем, что происходит несправедливости и пытался по-своему как бы этому противиться. Понятно, никакого здравого смысла в этом не было. Это было, по сути, ну, от бессилия совершенно глупое действие, неэффективное с точки зрения посыла, и ну, где-то даже ну, аморальное, что ли. Ну, вот так, как говорится, зато честно. Ладно. Отвлеклись мы. В общем, дальше по поводу новостей все-таки хочется поговорить. Но тему митинга же мы будем так или иначе вспоминать, поэтому самое время послушать, что вчера в программе «Аспекты мнений» сказал наш постоянный гость и эксперт, социолог, доктор социологических наук Арсен Нориджанов. Опять же. Подтверждая тот тезис, что мы здесь слушаем разные позиции, разные мнения, давайте послушаем и его тоже.
3: Власти Башкортостана решили провести митинг в поддержку главы республики на месте, разогнанной неделю назад акции протеста. 26 января на почте Слаты Ваева в Уфе пройдет митинг в поддержку Радио Хабирова. Напомню, что на прошлой неделе на этом же месте ставился несогласованная акция в поддержку активиста, признанного террористом и экстремистом по версии Росфемиума Миниторинга Фаиля Аусынова. Осужденного 4 года по 282 статье «За разжигание национальной ненависти». Инициаторами концерта мэрия называет известных общественников и деятелей культуры, правда, пока по список не список Почему этот митинг так персонализирован? за Хабиру, причем за, ну, как, понимаете, как написано. Есть некоторые данные, что сгоняются бюджетники, студенты, разосланы разнарядки. Об этом митинге еще говорили еще неделю назад, чуть ли не на следующий день после той разогнанной акции, но внезапно ее отменили и, как мы видим, перенесли буквально на неделю. На ваш взгляд, как это можно все прокомментировать?
2: Ну, первое, что на ум приходит, видимо, в администрации главы в управлении по внутренней политике, наверное, владеют какой-то информацией, может быть, провели какие-то опросы, может быть, ФСОшники поделились, может быть, слив прошел с администрации президента Путина о том, что Хабирова хотят снимать, или опросы показывают, что население там, 98% народа против Хабирова и против того, чтобы он пошел на второй срок. Видимо, какие-то сакральные знания у них есть, раз они в срочном порядке обеспокоились поддержкой Хабирова, потому что иначе я других причин просто не вижу. Но вроде бы внешне ничто ему не угрожает, но ну, сидит себе, ходит на оператив руководит республикой, с чего бы вдруг такая паника в обозе, что надо так сказать, срочный митинг в поддержку. Второе, это, видимо, внутреннее ощущение Хабирова. Наверное, он, возможно, по моему мнению, может быть, он чувствует, что он потерял... Нить, связывающего с населением республики. И, может быть, он почувствовал, что в чем-то провинился перед республикой. Может быть, он какую-то вину чувствует. Хочет загладить ее таким вот образом. Вот, вот два таких предположения приходят. Ну и есть третий, конечно. Но ну, раз митинг в поддержку Хабирова, то, наверное, выписали и на агента Ростислава. Вы же помните, с какой прекрасной песней в девятнадцатом году он выступал, топил за Хабирова. Я думаю, концерт будет не полон, если Ростислав не приедет и не споет свою чудесную песню.
3: Кто же его пустит? А вот на ваш взгляд, почему такая конкретная персонализация на фамилии Хабирова? Мы не помним митингов за Архимова, за Хамитова, не за национальное единение, там или как там вот они преподносят сейчас, а именно за Хабирова. И поможет ли это вообще, на ваш взгляд?
2: Нет, но ну, если его хотят снять, например, в Кремле, то, может быть, этим митингом хотят показать, что не надо снимать, что мы тут за него, население поддерживает его, типа оставьте. Ну, какие еще могут быть предположения в этой части? Ну, я все сказал.
3: А что, в Кремле не понимают, что такие митинги накачиваются бюджетниками?
2: А вы думаете, это Кремль согласовал такой митинг? Я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, это местные политтехнологи, главы администрации, управление по внутренней политике, таким образом пытаются пошатнуть его РНМ Понятно, что я ерничаю и допускаю саркастические высказывания. Но если говорить серьезно, события в Баймаке очень сильно подорвали авторитет Хабирова, прежде всего, губинного народа. Если правда оно, ну, хотя бы на треть, как пел незабвенный Владимир Высоцкий, остается одно только лечь умереть. Если действительно это Хабиров писал заявление на Толчинова, которого осудили, значит, если это действительно он писал это заявление, и это стало достоянием э, гласности, то вы слышали, как собравшиеся Баймаки кричали в отставку Хабирова. А ведь э, Баймак, э, это все-таки вочина коренных башкир. И именно они сегодня разуверились, судя по всему, в своем лидере, потребовали его отставки и считают, что он очень сильно их обидел. Вот если... Пытаются этим митингом показать, что нет, все не так. Смотрите, вот тут Хабирова поддерживают. Конечно, можно найти тысячу, и две и три тысячи бюджетников и там проплаченных людей, которые придут на митинг, и эту картинку показать. Но эта картинка не будет отражать объективную ситуацию в республике. Мы же все знаем с вами прекрасно, что картинки очень сильно разнятся от реальной жизни. Поэтому, конечно, если бы я занимался пиар-сопровождением Хабирова, я бы никогда такие митинги не допускал.
0: Арсен Уриджанов был гостем программы Аспекты мнений вчера. Мнение наших зрителей на этот счет делится. Дафталиновый оратор пишет. Лили, этому дала, этому дала, всем дала. Ну вот, я говорю уже, разные мнения есть. Не всем комфортно говорить все, что, как они и о чем думают. Особенно находясь, собственно, в Уфе и Башкортостане. Может быть, мне именно поэтому чуть легче. И то, в общем, учитывая, что канал Аспект и канал принадлежит, Башкортостанскому СМИ, и то мы вынуждены, соответственно, соблюдать те правила и нормы, которые действуют в стране. И да, я действительно не в Башкортостане, вот, но, мне кажется, с точки зрения того, как мы говорим о событиях в республике, я лично говорю точнее, это в данный момент преимущество которые, может быть, где-то и с грустью, и с тоской приходится озвучивать, но все-таки преимущество. И мы с вами в этом смысле имеем возможность пока контактировать. Как говорится, давайте радоваться этой возможности и пользоваться ею. Вот. По поводу того, что пригласить Мурзагулова. Я думаю, что идея прекрасная. Тот же Максим Курников интервью, с которым наши зрители сегодня в чате упоминали, Действительно, об этом тоже сказал, и я считаю это логичным. И надо организационные моменты решить. Ну, мягко говоря, скажу честно, да то есть с аспектами тут вопрос. Может быть, где-то на отдельном YouTube-канале, ну, короче говоря, ладно, надо на эту тему подумать. Действительно, это важно. Самое время, наверное, даже я больше скажу. Поэтому услышал я вашу просьбу, и она тем более не первая. «Я думаю, что люди с за уралье просто бесплатно съездят в Уфу по своим делам. Когда еще такая возможность появится?» Артем Пашкарев пишет. Ну, вообще, да, кто-то, наверное, к родственникам заглянет. Раньше это было бы вообще любопытным шансом в Уфу сгонять и закупиться чем-то. Сейчас не те времена, когда есть какой-то дефицит или проблемы с покупками даже в сельских районах. Но... Все-таки дела, как говорится, никто не отменял. Но мы же с вами смотрим на проблему чуть глубже. Мы смотрим на морально-этический подтекст. И вот здесь, конечно, все намного сложнее. Собрали более двух с половиной тысяч это Разив, главный редактор Наспектов, пишет, отвечая на вопрос по поводу подписи на Действительно, сбор подписей завершился, Башкортостан собрал необходимое количество, и, как я понимаю, это только то количество, которое собрано, собственно, на территории, прошу прощения, республики. Есть еще, по меньшей мере, несколько десятков людей, жителей Башкортостана, кто подписали за него, находясь за пределами, в том числе и я. Вот. Ну, тут уже вопрос, будут ли сдаваться эти подписи. Я думаю, сам штаб решит, нужно ли их приобщить к общему пулу подписей, которые будут сданы в центр из Бирком. Таким образом, мы дальше, друзья, должны двигаться. И несколько новостей давайте я озвучу. Значит, из того, что у нас за вчера, можно сказать, было опубликовано. Помните, да, у нас три акции протеста состоялись. Две в Ваймаке, одна в Уфе. Ну, в Уфе была самая безобидная, самая веселая, романтичная, где-то даже трогательная. Поэтому она получила такое негласное название «Народные гуляния». Так вот, по меньшей мере, 27 участников этих народных гуляний привлечены к ответственности. Значит, по нескольким делам опубликованы постановления, из которых следует, что численность акций, по данным органов правопорядка, оценивалось примерно в 400 человек. То есть, как обычно, полиция оценивает примерно в три раза меньше, чем оценивают журналисты. Мы говорили о 1000 полуторах, а здесь вот про 400 написано. По данным из картотеки, несколько человек, ну тут пара десятков буквально, получили аресты. Ну тут, надо сказать, абсолютное подавляющее большинство, или даже все эти люди имеют, башкирские имена и фамилии, ну, в крайнем случае татарские. В общем, и вот таким образом совершенно мирные гуляния тоже получают свое такое криминализированное продолжение. Но это на самом деле не самое страшное, что есть у нас в последствии силового подавления этих акций. Фа-1 писала вчера, что больше 50 человек пошли под суд за участие в митингах и привели полный список данных, которые у Фа-1 удалось собрать. И вот я кое-что процитирую. На данный момент известно о привлечении к ответственности восьмерых участников митинга в Баймаке от 15 числа. Это самый первый, где столкновений, кстати, никаких не было. Было воззвание к Путину о том, чтобы он отправил Хаберова в отставку. То есть за то, что люди доверяют президенту страны за то, что они взывают его к справедливости, людей отправляют за решетку. Где справедливость? Какова вам ситуация, а? И вот здесь 14 суток административного ареста назначено за это Салавату Идельбаеву, 13 суток Рустаму Юлдашеву и Ильнару Галину. Вот Ильнар Галин – один из тех, кто мне лично все-таки знаком. По 10 суток Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухамедшину, Дмитрию Петрову, Денису Скворцову и Фанзирю Ахмедшину. <coughs> Ильнар Галин известен как экс-председатель движения Башкорт, <coughs> запрещенного и ликвидированного. Действительно, ведь в последний, скажем, период существования Башкорта в официальном поле не Фаир Алсынов был председателем, а Ильнар Галин. Он был... Может быть, менее узнаваем, менее популярен, но он, кстати говоря, вот был у нас в эфире в качестве председателя и отвечал на вопросы, я имею в виду эхо Москвы, конечно, которая тогда еще существовала. Вот э, такие вот дела. За 17 число целый список из тех, кто осужденный, конечно. Альфинур Рахматуллина, пенсионерка. Это вот отдельная история, на которую обратили внимание в том числе и федеральные наши коллеги, ну и международные коллеги, как правильно выразиться. Женщина активная, участвовала она в разных мероприятиях и в прошлом, в защите Куштау, например. И э, на самом деле и 59 все-таки лет еще, а не 60. Э, округлили журналисты, и я к ним присоединился. Хотя какая разница, да? Плюс-минус. Э, одно и то же в этом возрасте почтенном а разницы э, в 5 лет, наверное, уже даже значения не имеют. И вот э, блогер-активист Ильяс Байгускаров также сообщил, что э, преследование идет. То есть тут целый ряд нам еще предстоит об этом говорить и говорить. И в конце концов э, о судьбе этих людей важно будет говорить в, отдельно э, по каждому в отдельно взятом контексте. Да? Потому что пока это мы вот вынуждены как-то обобщать, потому что слишком много на единицу времени. Но это все. Люди достойные уважения, достойные внимания, поэтому, конечно, мы будем об этом говорить. Равно как о музыканте, артисте, певце Алтане Валитове, который с наиболее резонансным обращением выступил накануне 17 по-моему, да? Да, он 16 вечером выступил. Разные оценки получил на этот счет. Но в целом-то, конечно, среди протестующих он услышал одобрение. И в конце концов был вынужден уехать по понятным причинам. Многие написали, что он уехал за границу. Но, по-моему, в его тексте точного подтверждения про заграницу нет. Есть лишь четкая, озвученная мысль, что он уехал за пределы Башкортостана. Ну, скорее всего за границу с учетом того, что ему объяснили э, угроза угрозу, которая над ним нависла э, до 15 лет лишения свободы за те слова, которые он озвучил в, своим, э, в своем канале в социальной сети. То есть, понимаете, да? Э, опять же, я вообще абсолютный... Э, Противник того, чтобы за любые слова можно было бы привлекать к уголовной ответственности. Максимум к штрафу, и то, если эти слова, ну, скажем так, за гранью разумного, ну, просто чтобы человек немножечко выбирал выражение иногда. Но когда человек это дело публикует в социальной сети, ну, это совершенно, мне кажется, поле для абсолютной свободы слова, вот абсолютной я сейчас э, говорю, опять же, собственное э, субъективное мнение, основанное на том, что ценность свободы слова, она абсолютно тождественна и равна ценности человеческой жизни, э, право, я не знаю, там, на труд, на отдых, на жилье и так далее. Такое, знаете, неотъемлемое право. Кстати, вот о важности этого права, о важности прав человека как таковых, вот мы с Курниковым в интервью тоже говорили, в частности, он эту мысль озвучивал, и мне кажется, эта дискуссия очень важна. Э, многие люди, кто сейчас недовольны, кто выходит в защиту конкретно там Фаиля Алсинова э, или еще кого-то, они часто не задумываются, а где корень проблем. А корень проблем в том, что э, идея верховенства права и идея верховенства прав человека как таковых, она у нас затоптана и полностью зацементирована. Прежде всего потому, что Людям самим эта идея не, был, не была близка ну, все предыдущие годы и остается таковой для большинства. Вот если бы мы разные вопросы нашей жизни рассматривали через призму прав человека, любых прав человека и важности их соблюдения в отношении каждого отдельно взятого человека, вот тогда выводы логичные и правильные мы бы делали по разным аспектом нашей жизни, и касательно экологической повестки, и касательно там национальной, политической, экономической, разных повесток, вот это превыше всего. Права человека, если во главе угла стоят, все остальное из этого а, следует а, в хорошем смысле этого слова. <coughs> Прошу прощения. Доброе утро. У меня такой вопрос: как может Хабиров и администрация Башкирии? вопрос-то не закончен. Ну, в общем, пишите на самом деле свои комментарии а, и вопросы, а я буду стараться на них еще обращать внимание в оставшееся время. Вот, пока что дальше двигаюсь. Пруфы решили порассуждать на тему того, почему бюджетники участвуют в акции любви к радио Хабирову. Нас выгоняют, это беспредел. Вынесена цитата, видимо, одного из бюджетников, с которыми удалось поговорить изданию. Хорошая статья. Ребята проанализировали из пруфов не только саму акцию, которая вот-вот начнется скоро, но и Флешмоб в социальных сетях, флешмоб с поддержкой. Тут есть несколько хэштегов, которые, судя по всему, кто-то сверху в администрации придумал и по разнарядке спустил всем тем деятелям, чиновникам, которые должны были посты с поддержкой опубликовать. Я за Хабирова, Z, соответственно, латинское. Берзем Башкортостан. За единый Башкортостан. Мин ради Хабиров Вот такие вот хэштеги. И профы пишут. Мы увидели один из хэштегов и проанализировали страницы тех, кто опубликовал подобные записи. По информации... Так, минуточку. И где тут? Ну, короче, я видел в этом материале, что издание по этому хэштегу нашло более тысячи публикаций в социальных сетях. Судя по всему, ВКонтакте. Потому что именно там на сегодняшний день чиновничья бюрократия, скажем так, работает. И вот данные одного из источников пруфов. «Не знаю, как у всех и кому именно повысили зарплату, но нам обещали повышение с нового года. Но мне сказали, что учителям ничего не полагается. И это при том, что вот нас выгоняют. Это беспредел. С какими глазами выгоняют педагогов? Позор». Это говорит кто-то из педагогов в привязке к митингу, упоминая то, что им обещали повысить зарплату. Иногда вот хочется педагогов пожалеть, но иногда все-таки с учетом опыта работы в избирательной комиссии, мне кажется, что это одни из самых виноватых во всех бедах людей в нашей стране. Понятно, в комиссиях не все педагоги заседают, а лишь те, которые наиболее верны, которые готовы ради того, чтобы услужить начальству, пойти на любые сделки с совестью. Я это даже в пределах своей школы, не своей, где учился, а где работал на избирательном участке, наблюдал. Я видел, что среди сотрудников разные мнения. Даже в комиссию иногда попадали буквально один-два из 20 человек, представьте себе, один-два педагога, которым это точно не нравилось. Я имею в виду фальсификации, вбросы и так далее. Их вбросом точно не привлекали. Более того, их обычно посылали куда-то, Покушать вместе со мной, когда планировали вброс. Вот, если интересно, посмотрите, почитайте. Я подробно рассказывал о, о выборах главы региона в 2019 году. Тогда единственный раз вот за 5 лет... Э Комиссии удалось меня вокруг пальца обвести и примерно 200 бюллетеней вбросить в урну. Для меня это была совершенно очевидная история, Я ее тогда, ну, мягко говоря, не напрямую доказал, но в момент подсчета я в лицо тыкал членам комиссии бюллетени с одинаковой галочкой, сложенные в аккуратную стопочку. Опять же, отвлекаться на эту тему сейчас не буду. Это лишь была такая важная ремарочка по поводу педагогов. Значит, и вот. Кто-то публикует одно только фото Хабирова, подписанное хэштегом а, «Налицо отношения бюджетников, вполне возможно, к навязанной им сверху акции проявления народной любви к главе республики». Другие к фотографии добавляют записи. Но эти тексты отличаются лишь формулировками в мелочах и имеют общие тезисы. В основном это любовь к Хабирову, что именно благодаря его работе республика продолжает существовать. Существовать ни много ни мало. При этом в этих текстах Фаиль Алсынов не упоминается. Файл сынов у нас в реестре террористов и экстремистов, я должен опять напомнить. По словам нашего осведомленного ситуации собеседника, чиновники понимают и боятся, что могут навлечь на себя народный гнев. Поэтому тексты обезличены за все хорошее против всего плохого. Я думаю, э, труда ни для кого не составит найти похожий текст в собственных социальных сетях. У меня, если в ВКонтакте зайти, целая лента в подобных одобрямс. Почему-то в последний год-полтора... Ну, все, наверное, опять же, обобщать не буду, но десятки и сотни тех или иных деятелей э, постучались сами в друзья. И вот сейчас я вынужден видеть все их опусы, в том числе такие. Окей. <связывая> okay. Митинг в рабочее время проводят. Или в честь этого водного важного, видимо, события объявили выходной? Никто не объявлял. <связывая> но потому и проводят в рабочее время, чтобы людей как бы, ну, э, не сильно напрягать. Потому что если их заставить приехать в выходной, то недовольство услышат они куда больше. А тут в рабочее время, ну, как бы люди вместо вместо работы прокатятся, и даже недовольные, часть недовольных, ну скажем так, набрав в рот воды, вот репу почешут и скажут, ну и ладно. Это все, конечно, фигня полная. И, и разбегутся, кстати говоря, при первой возможности. Никогда мероприятие закончится, а когда контроль э, за ними ослабнет. Вот стоит понаблюдать. Я думаю, коллеги будут на месте. Камеры у Фанета, надеюсь, будут работать и будут показывать. И кучки эти, где люди между собой, соответственно, собираются и никак не пересекаются в толпе. Все это дело будет очевидно. Итак, про Гундорова мы сказали. И несколько, ну скажем, других новостей просто в качестве штриха к портрету сегодняшнего дня. Башкортостан остался в 2022 году в числе лидеров по количеству несанкционированных свалок. Есть специальный проект, ресурс. Если быть точным, называется, он публикует аналитические данные по экологической ситуации. Итак, наибольшее количество несанкционированных свалок традиционно в Башкортостане – 901. За год их число в регионе уменьшилось вдвое. Однако республика по-прежнему остается лидером по этому показателю. Также в числе лидеров этого антирейтинга Бурятия, еще один национальный регион, Оренбургская область и Астраханская область. То есть, мы уже, скоро будет 4 года, как проводим транспортную реформу этих региональных операторов, кормим, да, жители республики все как один, ну, почти все платят за вывоз мусора, огромные деньги аккумулируются, а элементарные несанкционированные свалки возле деревень ликвидировать или хотя бы перестать их пополнять, мы до сих пор не можем. Вот из каких показателей можно судить про эффективность работы <coughs> менеджмента, опять же, скажем, в целом. В Башкортостане за год зафиксировали 115 конфликтных случаев в школах. Об этом заявил детский омбудсмен Ольга Панчихина, пишет иностранный агент издания «Идель Реалии». Обращения были где-то по буллингу, где-то по конфликтам между детьми, между родителями и педагогами. Тема очень серьезная. Мы в каждом случае разбираемся отдельно. И это только те случаи, которые дошли до целого уполномоченного по правам ребенка. 115. Мы же понимаем, что, наверное, ну, процентов 10 от общего реального количества таких вещей становится достоянием общественности. Мягко говоря, вызывают вопросы эти моменты в школах. И, наверное, педагогам вообще... Профессиональному сообществу стоило бы заниматься этой проблемой, а не заниматься фальсификацией выборов, входить на непонятные акции, поддержку, я не знаю. И э, заниматься очковтирательством в виде заполнения десятков и сотен отчетов. Понятно, не во всем виноваты отдельно взятые педагоги. Опять же, э, те же самые отчеты спускаются сверху и деваться некуда. И сами педагоги плачут и ругаются. Опять же, в кулуарах между собой, э, не вынося этот ссор из избы, боясь за свою работу и прочее, прочее. Но вот выборы я уж никак не могу отменить. И то, что сейчас происходит, доносы даже в отношении учеников, которые, по мнению учителя, высказываются не очень лестно по поводу разговоров о важном. Верю, кстати говоря, что есть и те, кто стоит на стороне учеников. И, наверное, даже разговоры о важном проводят нормально, скажем так, да? Ну, нормально это как? разные точки зрения озвучивает и, в общем, делится своими соображениями. И это не становится достоянием общественности, и слава Богу, потому что за такое сейчас не просто увольняют, но и привлекают. Вот. Верю в это. Не могу в это не поверить. Должны остаться педагоги от Бога, как говорится, которые всегда были. Но <смех> в почете сейчас не они, в почете, разумеется, очковтиратели, а, а, лизоблюды, которые ради, а, опять же, Галочки в личном деле, ради э, доброго слова, хвальбы со стороны руководства, готовы поступаться с совестью и говорить все то, что им спускается сверху, хотя они в этом, может быть, даже и не понимают ничего. Или понимают, и даже против, но говорят то, что требуется. «Слава Богу, что я не бюджетник», — пишет Руслан Карячурин. Ну да, в этом смысле э, можно э, бюджетникам посочувствовать, э, за вас порадоваться. И, и всякий раз, знаете, меня так и подмывает сказать, вот, э, вспомните, что вы люди, вспомните, что у вас есть совесть. Бюджетникам я хочу сказать, э, там не ведитесь. Ну, знаете, я понимаю, что это все... Легко сказать, как говорится, во-первых, тем, кто не бюджетник, во-вторых, тем, кто вообще сейчас находится за пределами. Поэтому, конечно же, морального права этого делать нет. Я могу лишь вот констатировать мысли о том, что я на эту тему думаю, но призывать к чему бы то ни было не совсем правильно. Опять же, люди думающие, они и без призывов, мне кажется, прекрасно понимают ход мыслей, в какую сторону он движется. Тем временем Ради Хабиров посетил Казахстан с официальным визитом, или там каким, рабочим, все-таки рабочим, и рассказал, что будет происходить дальше с мечетью ар -Рахим. И в первый раз, надо сказать, он посетил эту мечеть, э -э -э, упомянул, прошу прощения, а посетил он мечеть в Астане, крупнейшую мечеть Астаны, э -э -э, довольно красивый объект, в котором мне приходилось быть. И вот что он сказал. «В ближайшее время мы выйдем с предложением по закупке облицовочного камня и будем планировать строительные работы», сказал он по поводу мечети ар в Уфе, которая с 2006 года аж строится и испытывает множество проблем. Очень, конечно, странное заявление. В том смысле, что вообще мечеть строилась и должна строиться дальше на благотворительные деньги. Администрация республики к этому отношению никакого не имела и не иметь Должна, соответственно, не должна иметь. Да, где-то какие-то концы с концами, наверное, администрация должна помочь решить. Я этим сам занимался, будучи в Уфе. Пытался, по крайней мере. Но мы будем вот закупать камень и прочее. Но совершенно как бы с точки зрения юридической, мне кажется, формировка. Формулировка именно неправильная. А если это и на самом деле так происходит, то это еще более нарушает принципы и даже законы. Ну и если даже не обращать внимания на эти формальности, может быть, он просто не так выразился. Неужели нашли источники финансирования? Вы об этом расскажите. Главная же проблема в деньгах. И об этом сам же Хабиров говорил еще недавно, там, встречаясь с журналистами с трибун, что у нас денег нет и с этим вопросом ко мне в 24 году не подходите, он говорил, в 25 начнем думать. В общем, вообще непонятно, что с этим будет. Кто-то скажет, вообще история тоже не первоочередная, не животрепещущая, и о ней говорить не стоит. Тут я даже соглашусь, ну, как-никак эта тема отдельной веткой идет через нашу информационную повестку довольно давно. И я сам этой темой занимался, поэтому так или иначе упоминаю. Вообще мы упоминаем в том числе и другие новости. Например, жители Уфы раскритиковали нечищенную улицу Комсомольскую. Уфимцы и те, кто за повесткой наблюдал, знают, что одна из главных улиц – это некий дублер проспекта Октября, главные улицы в центре, которые соединяет север и юг. Так вот, Комсомольскую расширяли, ремонтировали, реконструировали де-факто, потому что она была полностью перерыта. Больше двух лет эта история происходила, люди жаловались, мэрия оправдывалась, там, коммуникации нашли много, прочее, прочее. Открыли так или иначе. Сейчас, судя по фотографиям, на этой улице, вот в самом ее начале, в районе бывшей фабрики «Мир», между улицей Ходий, Давлетшина и э, Бессонова действительно одна полоса движения в сторону от центра. Две полосы заняты. Одна снегом, другая автомобилями. Спрашивается, зачем нужно было вот это все делать, чтобы вот так в таком запущенном состоянии содержать? Где ваша хваленная техника? Где люди, которых нанимали для того, чтобы э, город содержать в надлежащем виде в плане уборки от снега? Ну, мягко говоря, отторопь возникает, глядя такие вещи. Уж не думал, что даже на таких широких улицах ситуация будет настолько запущенной. И она не будет ничем в лучшую сторону отличаться от той, которая была при Ирике Елалове в 2017 году, которого тогда очень критиковали за то, что он запустил город, а он потом уже после объяснял, что ситуация была безвыходная, республика оставила Уфу на голодном пайке, тогда у них был конфликт, публичный даже между главой республики тогдашним Рустемом Хамитовым и собственно Елаловым. Кажется, что в другой жизни это все было. Ну действительно прошло по меньшей мере семь лет. Но старожилы, как говорится, помнят. Пользователи интернета, журналисты в Уфе эту историю забыть никак не могут. Сколько можно издеваться над башкирами? Байден, остановись! Шутит наш пользователь с ником Масяня. Ну вот тут не отнять, как говорится, не прибавить, да? Действительно, вот с какого черта? Помните, когда случились вот эти акции в Баймаке и в Уфе? Начали наши депутаты там и другие деятели обвинять это все, во всем этом врагов из-за границы, разведку, Турции, Западной Европы, стран Балтии. И появилась шутка, что президент США Байден направил депутату Гельмуддинову ноту протеста. С текстом, а как же я? Вы что про меня забыли? Я ведь тоже виноват во всех бедах, в протестах, в защиту Фаиля Алсынова. Без Байдена, без меня, любимого, обойтись невозможно, сказал якобы Байден. Ну, мне кажется, вот эти шутки, они прекрасно иллюстрируют настроение тех, кто прекрасно понимает, что на самом деле происходит. Я вообще как-нибудь порассуждаю на тему того, а есть ли действительно враги вот в прямом смысле этого слова, которые нацелены на то, чтобы там где-то что-то подточить. Ну, хотя бы не на уровне республики, а на уровне страны. Вот сколько живу, сколько ищу, ни разу не встречал. Приходилось посещать какие-то мероприятия и прочее. Думаю, может кто-нибудь где-нибудь подойдет и скажет, а не хотите ли вы посотрудничать для того, чтобы там сделать что-нибудь не то. Тут никогда не видел э, и не слышал ни от кого, чтобы что-то подобное происходило. И поэтому э, вот так вот обобщать и причислять к стану каких-то абстрактных врагов, даже тех, кто радикально э, рассуждает, ну, например, э, иностранный агент Руслан Габасов. Он действительно исповедует довольно радикальные взгляды, с которыми я не согласен, да, там, в плане развала и всего и вся. Но этот взгляд имеет право на жизнь, особенно в таких ситуациях. И, мне кажется, опять же, как тот же Курников говорит, этот вопрос требует обсуждения. Так вот, я уверен, мне кажется, что и в его случае речь идет о том, что он исповедует собственную точку зрения. о том, что человек посещает какие-то мероприятия, где-то выступает с речами, раздает интервью. Но как бы есть возможность, раздает. Если ты хочешь донести свою точку зрения, ты пользуешься любой возможностью, чтобы эту точку зрения донести, не более того. В общем, вот пока так поверхностно, да? в общем приближении. Но видя то, как люди живут, то, какие проблемы их заботят, я могу констатировать одно. Да плевать всем на то, что происходит э, там, в России, условно говоря, и конкретно в Башкортостане. Вот. Лишь бы жили спокойно, никого не трогали, торговали, э, то есть, со своими там энергоносителями покупали бы продукцию, ездили бы, тратили свои деньги в качестве туристов, сами встречали туристов, вот и все, что нужно э, человечеству цивилизованному на сегодняшний день. А все остальное – это э, лишь фантазии, опять же, очень мягко выражусь, фантазии и пропаганды. Ведь помните, вспомним 30-е годы 20 -го века. Льва Троцкого, одного из ближайших соратников Ленина, основателя краснознаменной советской красной армии. Льва Троцкого обвинили в том, что он шпион какой английской разведки. Ну и, в общем, таких статей было, ну я не знаю, там несколько десятков тысяч у разных людей, жителей Советского Союза. При том, что если эта разведка и существовала, разумеется... Ну, даже, наверное, 1% обвиненных по этой статье реального отношения к этому не имел. В общем, из мухи слона раздувают там, где этого нет, и тогда, когда это выгодно для реализации целей, зачастую не очень благовидных. Сейчас мы переживаем очень похожую ситуацию, именно вот в плане развешивания ярлыков всем и вся. Это моя точка зрения. Я здесь, опять же, могу ошибаться, а вы можете, соответственно, спорить. <рех> Для этого есть комментарии. Я вижу, что чат у нас довольно активен. И после эфиров люди пишут. Поэтому продолжайте это делать. Я стараюсь читать. И даже иногда отвечать. Некоторые из вас не дадут мне соврать. Так... «Конечно, Хабиров сам не верит в опасных сепаратистов, если собирает толпу бюджетников в такой момент. Начальство велело идти на ходынку. пусть идут ходынку в кавычках. Весь тот самый Курахалак на работе будет», — пишет Илья Шамудинов. Спасибо вам, Илья. И вообще вот многие из вас пишут прекрасные мысли. Иной раз кажется, что вот можно вообще замолчать и просто э, мысли из наших зрителей зачитывать, и уже все будет понятно без каких-либо дополнительных информационных штрихов. Поэтому не устаю вас благодарить. Не забывайте лайки ставить. Не забывайте, что впереди у нас сегодня программа «Слух и эхо» с обзором событий на этом самом митинге. Я напомню, что мы, мои коллеги и я, Редакция, собственно, аспектов просит вас по возможности помогать нашей работе. Времена сложные и становятся еще более сложными. Что ждет завтра, никто не знает. Поэтому сильная финансовая поддержка – это то, что действительно важно. Сервис Boosty позволяет эту поддержку оказывать. Ссылка на этот сервис она в описании к трансляции. В общем, как и всегда, к любой трансляции вы найдете описание. И там помимо тем, помимо адресов наших социальных сетей, официального сайта, телеграм-канала, будет ссылка на Бусти. Также добавлю, точнее попрошу коллег добавить ссылку на свой телеграм-канал. Подписывайтесь, общайтесь, задавайте вопросы напрямую, в конце концов. Если вдруг я что-то упустил и не ответил в публичном поле. Спасибо. Увидимся. Ставьте лайк. Берегите себя и до свидания.